0: 11 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 11 de febrero del año 2021. Vamos a actualizar la información, que es lo que ocurre a esta hora. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, presentaron hace un ratito en conferencia de prensa el operativo que llevarán a cabo en conjunto por el feriado de carnaval.
1: Desde el sábado 13 hasta el miércoles 17 vamos a llevar adelante este operativo eh, firme en determinados puntos del país. Eh, que nos preocupan eh, y que sobre ellos vamos eh, a actuar eh, con, con mucha claridad. Es por eso que ahí están la cantidad de efectivos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, la cantidad de vehículos, en donde obviamente la porción territorial mayor que le corresponde al Ministerio del Interior determina la aplicación. De mayor cantidad de, de efectivos y de vehículos en función de la superficie que tenemos que atender en todo el territorio y, y eso eh, establece eh, los, la distinta conjunción de esfuerzos en la materia.
0: En este operativo se desplegarán 2.124 efectivos policiales y 284 vehículos en todo el país. Esta mañana, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, se inauguró el comienzo de obras de nueva sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INAVI. La inversión alcanza el millón y medio de dólares y se irá inaugurado a fin de año. El edificio, según informa Presidencia, se define como un espacio sostenible e inteligente que albergará un laboratorio considerado de primer mundo. El predio, en tanto, se ubica al ingreso de la ciudad de Las Piedras, en Canelones. También participaron de de esta inauguración el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el intendente de Canelones, Yaman Orsi y por supuesto el presidente, Inavi Ricardo Cabrera. Cabrera señaló que la sede propia, que incluye una bodega experimental, era un viejo anhelo de un sector pujante en el que trabajan 40.000 personas en distintos roles. Bueno, y en este momento la calle Pau participa del acto de presentación del nuevo CTI del hospital de la misma Ciudad de Canaria. En la oportunidad también queda inaugurada la nueva base de SAME 105. Vamos con información política. El Partido Colorado presentó ayer una serie de propuestas destinadas a mitigar los impactos económicos de la pandemia de COVID-19. En entrevista con En Perspectiva esta mañana, el diputado colorado Conrado Rodríguez se refirió al contexto en el que se plantea este paquete de medidas.
2: En el primer tema, en la asistencia de de las personas y los trabajos transitorios, allí obviamente que, que es difícil determinar ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí no tenemos a ciencia cierta cuántos trabajadores van a a seguir en el seguro de desempleo, cuántos se van a incorporar, porque se establece una medida para aquellos que no pudieron entrar en el seguro de desempleo porque no tenían las horas correspondientes a febrero del 2020. Eh, No sabemos tampoco la cantidad eh, total de gente, digamos, en los trabajos transitorios, pero a grandes rasgos, nuestros equipos técnicos han hecho un estudio de que ese paquete este, costaría 100 millones de dólares. Eh, lo correspondiente al tema del shock de infraestructura, eh, vuelvo a decir, es una emisión de deuda pública que en realidad ya está, también ya está previsionada dentro del presupuesto porque esas obras se van a realizar con endeudamiento público. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es adelantar los tiempos este, para, que, para que se pueda financiar eh, rápidamente estas obras eh, y eso costaría entre 800 millones de dólares y 1000 millones de dólares pero vuelvo a decir, esta es una decisión que tiene que tomar el gobierno de cuánto sería eh, la emisión de bonos si sería del 1% del producto del 2% o de menos
0: ya escuchábamos al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, quien explicó cuál sería el gasto que tendría que asumir el gobierno para instrumentar las medidas. Las mismas se agrupan en tres grandes capítulos, refuerzo de la atención social de la población más vulnerable y los trabajadores en seguro de paro, impulso a la actividad empresarial de pequeño, mediano y gran porte y reformas con impacto en el mediano plazo, entre ellas varias destinadas a facilitar las condiciones para la ejecución de obras públicas. La explicación del paquete titulado Ideas para el Nuevo Impulso estuvo a cargo del secretario general del partido y líder de Ballista, Julio María Sanguinetti, y el coordinador político del sector Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Durante la conferencia de prensa realizada ayer, que tuvo lugar además en la casa del Partido Colorado, Sanguinetti sostuvo que el planteo es racional y aplicable.
1: Pero esta es una propuesta racional. Estos no son titulares, estos no son fantasías, estos no son dislates que nos llevarían que nos llevarían a situaciones críticas pensemos nomás que si el país hubiera aceptado algunas propuestas algunas propuestas que bajo el noble propósito social hubieran significado 1300, 1400 millones de dólares en en aquel momento en que se pensaba que la pandemia era corta, por suerte se atendió por otro mecanismo las necesidades sociales de haber hecho eso hoy No sé hasta cómo pagaríamos las vacunas. El país estaría hoy afrontando una crisis financiera que felizmente no tiene.
0: El documento sostiene que es imprescindible tomar algunas medidas financiadas por el incremento del gasto público y el endeudamiento internacional, que si bien es grande, aún acepta posibilidades razonables de expansión. En ese sentido, Sanguinetti sostuvo que el costo de las medidas sociales sería de unos 100 millones de dólares y que se pretende ejecutar obra pública en acuerdo con privados por 800 millones de dólares. También eh, bueno, este documento propone atención a las empresas privadas, especialmente a las pymes, Y pide atender algunas situaciones especiales como las de los sectores turísticos, lácteo, arrocero y de asistencia médica. 12 horas 19 minutos, pasamos ahora al panorama de la emergencia sanitaria. Cerraron el hospital de Pan de Azúcar por un caso de COVID-19. Se confirmó que un auxiliar de enfermería del hospital de la ciudad de Pan de Azúcar en Maldonado dio positivo de COVID-19 y como consecuencia tres funcionarias que tuvieron contacto directo con ella fueron puestas en cuarentena preventiva. Las policlínicas del nosocomio se encuentran cerradas como medida preventiva para evitar nuevos contagios y además evitar la circulación del virus. Solamente está abierta la emergencia para atender urgencias y las consultas generales son telefónicas. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, aseguró que apenas lleguen las vacunas contra COVID-19 al país, el organismo lanzará una campaña dirigida a la población. Consultado sobre si cree que las dosis llegarán antes de lo previsto, el jerarca dijo en rueda de prensa, realizada ayer en la ciudad de Mercedes, que el tema está en la órbita de presidencia de la República. Sobre la marcha de la pandemia y el descenso de los casos, Cipriani dijo que de mantenerse así en poco tiempo se retomará el control. Nosotros desde ACE ya estamos con el proyecto para comenzar a vacunar. Nos entregan las vacunas y ese mismo día o la mañana siguiente estamos vacunando, aseguró el presidente de la organización. Vamos con los datos. La cantidad de casos activos de COVID-19, que viene bajando desde el 22 de enero, subió ayer en 118 personas y quedó en 5.493 pacientes. Este miércoles fueron detectados 627 casos nuevos en 6.933 análisis, lo cual representó una tasa de positividad del 9,04%, con lo que el promedio diario de los últimos siete días se elevó apenas de 8,5 a 8,69%. En CTI hay 76 enfermos con coronavirus, es decir, la misma cantidad que el día anterior. Ayer fallecieron 10 personas con COVID-19, entre ellas una de 25 años que, según el reporte oficial diario, ingresó al centro asistencial por una causa ajena al coronavirus que luego determinó su fallecimiento. El Congreso Nacional de Intendentes pedirá al Gobierno Central que destine dinero del Fondo Coronavirus a los gobiernos departamentales para fortalecer la atención a la emergencia social desatada por la pandemia. El intendente de Salto, Andrés Lima, que preside el Congreso, afirmó que el presidente de la República fue receptivo con esta propuesta.
2: Esa disminución que se está produciendo en el número de casos activos es resultado de este trabajo complementario que se está realizando. Decía, es de los recursos mejores invertidos, pero ahora por delante tenemos además un escenario nuevo que es el tema de la vacunación. El proceso de vacunación que va a comenzar seguramente en el mes de marzo y en donde las intendencias también van a tener un rol protagónico. Por tanto, bueno, lo que entendemos es que en este escenario sería positivo para que este trabajo se siga consolidando, que las intendencias puedan participar de este fondo coronavirus.
0: La Intendencia de Montevideo puso a disposición de la ANEP varios espacios culturales para dictar clases y mejorar la presencialidad en escuelas y liceos. La jefa comunal, Carolina Cose, indicó que se hizo un relevamiento primario en el que se destacaron más de 100 espacios para ser puestos a disposición. A modo de ejemplo, Cose destacó que el foyer del Teatro Solís podría estar disponible, así como el Museo Fernando García o la Biblioteca María Vitali. El GATS, del Grupo Asesor Científico Honorario, recomendó al gobierno destinar recursos de forma sostenida a la secuenciación en tiempo real de las cepas de SARS-CoV-2 que llegan al país. En un informe del subgrupo Aspectos Biomédicos Básicos, que está fechado el 4 de febrero y consignado hoy por el diario El Observador, los científicos escriben que la irrupción de nuevas cepas, en las que se advierte un posible aumento de la eh, transmibilidad, que además cambió en las últimas semanas la importancia epidemiológica de realizar esta secuenciación, de las cepas infectantes en tiempo real. Este informe del grupo, integrado por Henry Cohen, Gustavo Yacheto, Juan Arbiza, Rod Nicolina, Eduardo Misraji, Otto Pritz y Enrique Barrios, advierte la inclusión en el seguimiento epidemiológico de la información de las distintas variantes virales que circulan en las distintas regiones del país pasó de ser un dato de interés académico a ser un dato de relevante importancia en la salud pública. Pero ahora vamos con otros temas del panorama nacional. El presupuesto quinquenal del Parlamento, aprobado por unanimidad, prevé un ahorro de 574 millones de pesos. La vicepresidenta Beatriz Argimón presentó el denominado Parlamento del siglo XXI, que hace hincapié en la representatividad. Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto del Senado ayer miércoles, la vicepresidenta contó que se realizarán obras y actividades en el Palacio Legislativo en el marco de la comisión que fue creada por los 100 años del edificio inaugurado en 1925
2: los ahorros provienen de algunas supresiones de vacantes y por supuesto de una optimización en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento Eh, en el quinquenio la inversión proyectada con los 100 años es de 640 millones de
1: pesos
0: Cesaron a dos gerentes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que ganaban más que el presidente del organismo. Uno de los jerarcas cesados es Ismael Piedra Cueva, que tenía el salario más alto dentro de la ANI de 317.538 pesos mensuales, mientras que el presidente tiene un sueldo de 193.760 pesos, que está además topeado, según detalla hoy el diario El País. Además, en los últimos días también fue cesada la gerente de operaciones, quien percibía 257.051 pesos mensuales. Las medidas responden a una modificación en el organigrama e implican un ahorro anual de 10 millones de pesos. Dentro de la ANI se mantienen otros dos sueltos más altos que el del presidente. Se trata del gerente de Administración y Finanzas y también que se mantendrá en el cargo de la adjunta a la gerencia general, que recibe un salario también de 209.870 pesos. De acuerdo con el matutino, la reestructura de la agencia implica prescindir de este rol, sin embargo, la funcionaria que lo desempeña no podrá ser cesada, pues está en pase a comisión en el Senado. En el 2020, dos altos cargos de ANI pasaron a trabajar en comisión. Uno es la adjunta general, a la gerenta general, que está en el despacho del senador Mario Vergara, mientras que la subsecretaria del directorio pasó a cumplir idéntica función con la senadora Lilian Quechichian. El salario del presidente de la agencia, que es Flavio Callafa, está topeado. Además, en el directorio están Álvaro Pardo, que es el vicepresidente, y dos directores. En los tres casos, los cargos son honorarios. El Ministerio de Turismo abrió un llamado internacional para todos los interesados en construir un hotel cinco estrellas en el departamento de Rocha, en algún lugar de la costa entre La Paloma y El Chuy. El establecimiento podrá además contar con licencia para funcionar con un casino privado. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la que participaron el ministro Germán Cardoso y el intendente departamental Alejo Unpierres. A partir de hoy va a haber un plazo de 90 días en el cual los diferentes grupos comerciales, empresariales, económicos y de interés se podrán estar presentes al Ministerio de Turismo con los diferentes proyectos a realizar en esta área de vastos kilómetros que va a ser objeto de estudio de un equipo técnico que hemos puesto a trabajar, expresó el ministro. Según el jerarca, el emprendimiento puede ejecutarse en tierras de propiedad privada o en espacios del Estado.
2: Esto abarca la posibilidad de que se desarrolle un proyecto de inversión en una tierra que sea privada en un 100% en cuanto a lo que es la tierra y el desarrollo de inicio, o dejar abierta la posibilidad de que los privados que manifiestan la voluntad de invertir y llevar adelante una inversión, de un desarrollo, de un complejo de estas características, puedan identificar tierras sobre la costa que son propiedad del Estado y manifestar el interés de ejercer estos desarrollos en esos lugares.
0: Para el ex subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov parece un contrasentido pensar que la creación de un hotel cinco estrellas en Rocha es una salida para el Uruguay. En diálogo con Montevideo Portal, Liberov recordó que por la pandemia hoy están cerrados el 60% de los hoteles. Se anuncian otros posibles hoteles, uno para Atlántida y otro para Carmelo. En el mundo está cambiando la tendencia. El mismo juego, el casino, no hay ningún estudio que amerite a pensar que hay espacio para más casinos en el Uruguay, criticó Liberoff. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En la madrugada de este jueves se llevó a cabo un motín en el hogar Piedras de la colonia Berro. El hecho sucedió cuando los internos tomaron de rehén a dos trabajadores mientras servían la cena. Según informó el dirigente sindical, José López, en diálogo con Montevideo Portal, el origen de la situación fueron los problemas entre internos, ya que abrieron las puertas de otras celdas y se tomaron a golpes. En tanto, señaló que no hubo trabajadores lesionados y que se reunirán con el directorio de INISA. Actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 pesos con 75 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 31 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional en Noticias al Mediodía. La mayoría de los países europeos siguen siendo vulnerables ante el COVID-19, aunque sus cifras hayan mejorado, afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo de los riesgos que Entraña ese falso sentimiento de seguridad debido al número aún pequeño de vacunados. Una mayoría aplastante de países europeos sigue siendo vulnerable, dijo Hans Klug, director de la División Europa de la OMS, en rueda de prensa. «Si no interrumpimos la transmisión del virus, ahora los beneficios esperados de las vacunas en la lucha contra esta pandemia podrían no ser tantos», insistió el responsable. «Actualmente hay una frágil frontera entre la esperanza de las vacunas y el falso sentimiento de seguridad», agregó. «En total, en los 53 países que componen la región Europa de la Organización Mundial de la Salud, algunos de ellos ya en Asia Central, el número de casos semanales registrados supera el millón, pero las cifras de contagios retroceden desde hace cuatro semanas». y las muertes por COVID-19 también, según destacó la OMS. Seguimos en tema. Varios gobernantes regionales de Alemania plantearon hoy cerrar sus fronteras con Austria y la República Checa, donde los casos de las variantes del coronavirus muy contagiosas van en aumento. Sería razonable clasificar a la región austríaca de Tirol y a República Checa en la lista de territorios muy afectados por las mutaciones del virus. Esto probablemente ocurrirá, fue lo que declaró el jefe de gobierno bávaro, Markus Söder. El miércoles, el gobierno austríaco decidió aislar a esta provincia de Tirol, considerada el mayor foco europeo de la cepa del coronavirus inicialmente detectada en Sudáfrica. A finales de enero, Alemania prohibió la entrada en su territorio de los viajeros procedentes de países muy castigados por las variantes del coronavirus, como el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Pasamos ahora al panorama deportivo. Nacional derrotó a Montevideo City Torque y lo bajó del liderazgo del torneo clausura que ahora ostenta Liverpool en la primera jornada de la sexta fecha que se completa hoy. Ya comenzó esta mañana a las 10 de la mañana en Capurro donde Fénix y Cerro empataron 3 a 3. Continuará a las 14 horas eh, donde River Plate enfrenta a Boston River en el Saroldi. Progreso enfrenta a Defensor Sporting en el Paladino a las 17 horas. Y el encuentro cierra esta jornada, el encuentro entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo a las 20 horas. Si hablamos de fútbol internacional, Tigres de México y Bayern Múnich de Alemania jugarán hoy la final del Mundial de Clubes en Qatar. El partido comenzará a las 15 horas, hora uruguaya, con terna arbitral también uruguaya, encabezada por Esteban Ostojic. En los líneas serán Nicolás Tarán y Richard Trinidad.